Så vill jag hälsa er allesammans välkomna till kvällens program här i studion i Göteborg Vision Sverige. Vi fortsätter med vår sommarkampanj som ju heter Frihet har ett namn. Och det namnet det är Jesus och det är det vi kommer att presentera för dig också ikväll. Så varmt välkomna till den här kvällen och det blir en intressant kväll. Vi har många gäster och vi har livemusik och jag tror att det här kommer att bli en välsignad kväll. Så sitt där med öppet hjärta och ta emot vad Jesus vill ge dig idag. Det är en hälsning till dig. Innan vi drar igång och jag talar om vilka gäster vi har så skulle jag bara vilja tala om för dig att du har samma möjlighet ikväll att få ge ett bidrag till den här kanalens ekonomi. För att stärka den, för att vi ska kunna sända de här programmen och göra det vi gör. Vi som står här, vi gör det ideellt men utrustningen kostar och ni vet att tv-sändningar alltid kostar. Så vi är så glada för varje krona som kommer in och du har möjlighet att också ikväll skicka in dina bidrag antingen på Swish och då ser du det här Swish-numret här nere. Det är 123 218 0743 eller om du heller vill ge på plusgiro, då är det 80-07-37-7. Och det du har som möjlighet är att skicka in det du känner för, den summa du känner för som Gud känner dig manad till att ge under kvällens lopp. Men du har också möjlighet att ge, bli månadsgivare, vilket innebär att du väljer också då en summa, en fast summa som du skickar in varje månad på Autogiro eller att du själv gör det genom Swish eller på Plusgiro. Vilket gör att då blir det hela tiden ett flöde och vi känner att ekonomin den får mer en säker grund att stå på. Så du väljer hur du vill stötta den här kanalen och vi önskar dig Guds rika välsignelse att delta i det här. Och under programmens lopp och kanske mer mot slutet så kommer jag uppdatera er på de gåvor som har kommit in. Så Guds rika välsignelse i det ni gör för det här programmet och för Vision Sverige ikväll. Det gäster som vi har ska jag också presentera. Vi har tre stycken som ska predika och så har vi en solist men som också kommer att sjunga duett med den ena programledaren. Så jag ska tala om för er vad de heter. Det är Julia Nordheim. Hon kommer från Falköping. Och hon kommer att bli den första gästen som jag intervjuar och som kommer att predika. Därefter så kommer Alma Hagby som är ifrån Norrköping. Och hon kommer, nej förlåt, Norrtälje är hon ifrån. Rätt ska vara rätt. Hon kommer från Norrtälje och hon kommer att predika också. Jag gör också en liten kort intervju med henne. Och sist bland predikanterna då är det Jonathan Svensson och han är härifrån Göteborg. Bildal tror jag om jag inte tar helt fel. Så de är de som kommer att förmedla Guds ord. Och det gör de i tal och i skrift. Men den som kommer att göra det med sång, i sångens budskap och genom att spela tillsammans med oss, det är Elsa Rudin. Och hon är också hjärtligt välkommen hit. Och hon kommer också sjunga duett tillsammans med Ann-Sofie Reinersson som är en av programledarna också ikväll. Så ni kommer att få ta del av mycket sång och musik och väldigt bra undervisning från Guds ord. Varmt välkomna allesammans. Och nu ska vi börja med att Ann-Sofie och Elsa får sjunga en sång. Varsågoda. Mm. 
sjunga en sång som heter Det är gott att tacka dig Gud och den är inspirerad från psalm 92 Det är gott att tacka Herren Det är så gott Det är gott att tacka Jag är lov som är ditt namn Det 
Tack ska ni ha för den sången. Det är just det vi vill göra. Vi vill presentera Jesus. Vi vill lovsjunga hans namn och vi vill också predika om honom och tala om honom. Föra det namnet vidare till dig. Och nu står jag här med Julia. Ja, hej. Hej, vad roligt att se dig. Det är samma. Ja. Kul att vara här. Ja, du är så hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Jag har ju inte träffat dig förut. Nej. Och det kanske många av dem som tittar inte heller har gjort. Nej. Vill du berätta lite vem du är? Ja, eh, Julie heter jag, eh, Nordheim. Gift med Jonathan. Eh, vi bor strax utanför Falköping eh, i ett hus. Vi, är med och, eh, vi har varit med och startat en församling i Falköping. En nyplanterad församling som heter Lighthouse. Eh, Lighthouse Falköping. Och eh, jag läser till lärare i Jönköping. Ja. Mm. Spännande. Ja. Ja. Men du är också ute och predikar lite har jag förstått. Ja, precis. Ja. Det gör jag. Ja. Och jag har varit en hel del på missionsresor och så. Så det är någonting jag brinner för också. Ja, ja. spännande. Ja. Mm. Jag har också förstått att du har varit här tidigare någon gång som gäster och har intervjuat dig lite Ja, precis. Ja. Jag har varit här med Tobias Almhill okay. och berättat lite om missionsresorna. För jag har varit med han och hans team då på mission. Ah, ja. Så då har vi pratat om och berättat om ja. vad Gud har gjort på de här missionsresorna. Ja, mm. spännande. Ja, vi kanske återkommer till det med något ja. annat tillfälle. Så du, får, du får berätta mera. Ja. Eh, det som du har gjort nu då, du har tagit nästa steg och nu är du en av sommarpredikanterna. Ja, precis. Ja, men hur kom detta att sig? Ja, jag fick en förfrågan och jag tackar ju oftast inte nej. Utan om Gud manar, då vill jag alltid säga ja. Så det gjorde jag. Mm. Du är nästan som en scout, alltid redo. Ja, ja men det är bra. Ja. Så ska det vara. Ja. Och Gud kommer riktigt välsigna dig ikväll. Mm, Vad kommer du att tala om? Jag kommer tala om frihet. Att det finns många människor som lever i psykisk ohälsa, det vet vi ju. Och som är bundna. Och jag kommer tala om att det finns en frihet som man kan få. Och det namnet är ju Jesus. Ja. Så det kommer jag att tala om. Att det finns en väg ut ur mörkret. Det finns en väg ut ur de där bojorna. Ut ur bundenheten. Mm. Fantastiskt, jättebra. Det ska bli jätteintressant att ta del av detta. Och jag vill uppmana dig som nu lyssnar att du har möjlighet att skriva in ditt bönämne under kvällens lopp. För allt eftersom predik- predikanterna predikar och avlöser varandra så kommer vi också att bedja för det bönämnen som kommer in. Så känn dig fri att göra det. Och skulle det vara så att du inte vill... Alltså du vill inte att det ska komma att synas eller du vill inte att vi ska nämna vad det är för bönämne du har. Skriv då bara in ditt namn så vet vi att här är en som vill ha hjälp, draghjälp i bönelina. Och så ber vi för det oavsett om vi vet vad det är eller inte. Men Herren känner till dig. Jesus vet precis vad det är du behöver. Så känn dig frimodig och skriv in ditt bönämne så kommer vi liksom att lyfta fram det här och hjälpas åt i bön. Så nu innan du tar över och predikar så lyssnar vi till en sång till. Ja, då ska vi se. Jag skulle vilja lite gärna se här min underbara syster som jag har bredvid mig. Elsa Rudin. Vem är du och var kommer du ifrån? Jag kommer från Umeå och jag är 53 år, har fyra barn och en son, hustru och ett barnbarn så jag är rik. Jag är uppväxt i Glommersträsk i södra Lappland så det är en liten, liten by och så ja, fantastiskt att få vara här ikväll och sjunga många, många sånger om och till Jesus för det är ju det som jag allra mest ända sedan jag var liten så har jag 
haft en stor kärlek till Jesus och dragit mig nära människor som, som älskar Jesus. Och så, och så har det blivit som en, ett sätt att andas för mig att skriva sånger. Så jag skriver många, många lovsånger och sånger. För och musikaler och, och lite av varje. Ja. Och min längtan är att få se människor hitta in i relationen med Jesus och leva i tillbedjan. Och så det, ja, det är min passion. Spännande. Det är jättehärligt att få ha dig här. Ända från Umeå. Det är fantastiskt. Jättehärligt. Så vi fortsätter och sjunger tillsammans. Vi ska sjunga en sång som heter Vi vänder våra hjärtan till Jesus. Och det tror jag är nyckeln. Vare sig man är glad och lycklig eller man är på livets botten eller går igenom tuffa saker. Att där vi överlämnar oss till dig i dina goda händer, Jesus, vår frälsare och kung. Och det här är en sång som jag har hört inom mig. Vi stämmer in just nu i den sång som ljuder över hela vår jord. Människor av alla stammar och språk tillber Jesus. Och det som enar oss är namnet Jesus. Det vi lyfter upp ditt namn. Så vi kan lyfta upp namnet Jesus över vår, våra liv, över våra familjer, över våra byar och städer och samhällen, över Sverige. Vi lyfter upp ditt namn, ditt underbara namn.
Ja, Jesus, tack för att vi får lyfta upp ditt namn, Herre. Att vi får rikta blicken emot dig, Herre. Tack för din godhet, Herre. Tack för att du är Emanuel, Herre. Du är Gud med oss. Tack för din godhet, Herre. Tack för din kärlek, Herre. Gud, jag ber att den här kvällen, Herre, så ska du möta med var och en som, som sitter och lyssnar just nu, Herre. Tack för din oerhörda kärlek, Herre, över varje människa. Jag tackar dig för det, Herre. Tack för att du vill sätta människor fria, Herre. Du känner varenda en av oss herre. Du vet vad vi kämpar med herre. Du vet om vi har bojor över våra liv herre. Du vet om vi har bundenhet herre. Du vet, du vet allting om oss herre. Men tack för att du är ljus herre och att inget mörke finns i dig herre. Tack för att det finns frihet i ditt namn herre. Vi bara lyfter upp ditt namn prisar dig och tackar dig herre för din godhet i Jesu namn. Amen, amen. Vad underbart härligt. Tack för lovsången. Och underbart härligt att vara här tillsammans med dig ikväll. Mitt namn är Julia Nordheim. Och jag, det här temat som de har på Vision Sverige. Frihet har ett namn. Jag älskar frihet. Och idag så ska jag predika om just det. Om frihet. Det är ett av mina absoluta favoritämnen. Jag drömmer om att få se människor komma ut i frihet. Det finns så många människor som, som lever i bundenhet, som lever i, i oro, som lever med ångest, som har så mycket som hindrar en från det man egentligen längtar efter och längtar efter att göra. Man kanske är bunden av, av människofruktan och man funderar mycket på att men vad ska den tycka och tänka om jag tänker så, om jag säger så, om jag gör si eller så. Och den här människofruktan den, den binder en från att våga tala, från att göra saker. Vi vet att psykisk ohälsa den bara växer i vårt land mer och mer och mer. Och jag tycker att jag bara vart jag än går så möter jag människor som mår dåligt. Som är slavar under synd. Som lever med oro och fruktan. Som lever utan glädje. Människor som lever utan frid. Och utan det liv som Gud har för oss. Och jag kan känna så här att jag är så oerhört trött på allt det här. För vet du, du behöver inte leva så. Utan Jesus, han har frihet. Han erbjuder frihet. Frihet har ett namn. Och det namnet är Jesus. Han har ett annat liv för dig och för mig. Ett högre liv. Ett liv i fullständig frihet. Vet du det? Det finns ingenting som du kämpar med som är för stort för Jesus. Han kan sätta dig fri från vad som helst. Om det så handlar om, om alkohol, om det handlar om missbruk, om det handlar om avundsjuka, om tankar om dig själv eller andra, om det handlar om oro, om ångest, så har han makt att göra dig fri från vad som helst. Jag vill bara tala in tro i ditt liv, att det du kämpar med, det är möjligt för Jesus att sätta dig fri ifrån. Han har så mycket mer för dig. 
Vet du att han har ett liv för dig i djup gemenskap med honom. Och när vi umgås med honom, då börjar vi känna hur glädjen mer och mer bara bubblar fram i våra liv. Och vi får mer av frid och vi får mer av liv. Bibeln talar om strömmar av liv. Det strömmar fram ur våra liv. Glädje, det bara får bubbla över av liv när vi umgås med Herren. För det är frukten av att umgås med honom. Och jag vet själv, jag ska berätta. I mitt liv, när jag var 16 år så, så blev jag frälst. Och det var underbart. Liksom. Det var ett, jag fick ett starkt möte med Jesus. Men jag var fortfarande bunden. Jag hade tankar om mig själv som band mig otroligt mycket. Det gjorde att jag inte, det var så mycket det hindrade mig från att göra som jag egentligen själv ville. Men tankarna sa att nej Julia, du är för ful, du är för äcklig, du klarar inte det här, du klarar inte det här. Och det band mig oerhört mycket. Och jag, när jag blev frälst så började jag gå på eh, ungdomskvällarna eh, i Pingkyrkan i Falköping. Och det var varje fredag kväll. Och varje fredag kväll så fick jag en sån oerhörd kamp med de här tankarna. Det var verkligen andligt. Varför skulle det annars komma varje fredag kväll som starkast? Det var som att djävulen han bara la in en extra stöt just de där fredagkvällarna. För han förstod att om jag kan få Julia att tro på de här lögnerna. Då kan jag hindra henne från att gå till kyrkan. Från att höra Guds ord. Från att lovsjunga Jesus. Från att vara med de där kristna brinnande människorna. Och ibland så lyckades han. Ibland så var de tankarna så starka i mitt liv att jag stannade hemma. För jag kände att nej men jag klarar inte av att träffa människor. De band mig och jag tillät dem att binda mig. Jag lydde den där, de där lögnerna. Men nej, ju mer jag umgicks med Gud... Ju mer jag umgicks med kristna människor, ju mer jag fyllde mig med Guds ord och sanningen om mig själv, desto mer och mer fri blev jag på område efter område i mitt liv. För mig var det en process, men det var bara Jesus som kunde sätta mig fri. Det var ingen annan. Jag hade kämpat med det här i många år, men i gemenskapen med Herren, det var där jag fann min frihet. När människor talade in sanningen, när de där lögnerna byttes ut i mitt huvud mot sanningen, det satte mig fri. Jesus satte mig fri. Så till dig min vän, vet du, du kan bli fullständigt fri. Och jag är här ikväll för att se att vet du, att Gud han älskar dig och han vill föra dig ut i frihet. Han bara längtar efter att få se dig full av liv, fullt fri i honom. I Lukas kapitel 4, vers 18. Det här är ett favoritbibelord för mig. Där står det så här. Det är Jesus som säger... Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet. Som jag sa förut, det finns så många människor som är bundna och jag var bunden av djävulens lögner. Om du vill styra en människa så ska du styra den människans tankar. För allting vi gör, alla beslut vi gör, 
allting i vårt liv. Vilka vi är och vart vi går, vart vi styrs. Det börjar i tanken. Allting börjar med en tanke. Att du slog på Facebook kanske du tittar på. Eller tvn, det började med en tanke. Eller hur? Allting startar med en tanke. Så om du vill styra en människa, då ska du styra den personens tankar. Och det är det vet, det vet djävulen om. Och det är det han vill göra. Vi lever i en andlig verklighet. I Efesibrevet 6 och 12 så står det så här. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Vi lever i en andlig verklighet. Och vet du att det är en strid om ditt sinne? Och djävulen, han är så rädd för att du ska förstå sanningen. Att han ska bli avslöjad. Att de där lögnerna som du kämpar med, han är livrädd för att de ska bli avslöjade. Och att du ska förstå vem du verkligen är. För då kan han inte längre styra dig. Jag har med mig en tröja här. Det här är en ljusblå t-shirt. Det här är en ljusblå t-shirt. Och det är sanningen, eller hur? Vi kan inte säga någonting annat. Det här är ingen bil, det är inget hus. Utan det här är en ljusblå t-shirt. Det är liksom självklart, det är sanningen. Men trots att det är sanningen så jobbar djävulen så att han skulle kunna börja säga nej men det är svarta byxor. Och i början kanske vi liksom kan skjuta ifrån det. Nej då, det är det absolut inte. Men han fortsätter, det är svarta byxor, det är svarta byxor, det är svarta byxor. Och det kan låta hur dumt som helst. Men till slut så, så börjar vi tro på, på de där lögnerna trots att det inte är sanningen. Och vi kan gå runt hela livet och leva i de här lögnerna och tro på de här lögnerna om oss själva. Och det är oerhört sorgligt. Och vi kan tro att det här är allt vi får av livet. Att vi ska få leva i den här bundenheten. Jag har hört människor som säger att jag får lära mig att leva med den här bundenheten. Jag får lära mig att leva i den här oron, i den här ångesten. Vet du att det är också en lögn? Sanningen är att Gud har frihet för dig från varje område i ditt liv. Och nu vill jag bara tala om för dig lite, några korta saker här. Vad som är sanningen om dig om du kämpar med tankar. Sanningen om dig, om du har tagit emot Jesus, då är du ett barn till kungars kung. Du är barn till han som har namnet över alla namn. Sanningen om dig är att du är underbart älskad. Du är underbart skapad. Du är vacker. Du är friköpt och priset är betalt. Och du, min vän, du tillhör Herren. Du är helig och dina synder är förlåtna. Det finns ingenting som kan skilja dig ifrån Guds kärlek. Oavsett vad du möter, oavsett vad du har gjort, oavsett vad människor säger, så finns det ingenting som kan skilja dig ifrån Guds kärlek. Tack Jesus för det. Sanningen är att du är en himmelsk medborgare. Att du är född av Gud och den onde kan inte röra dig. Du är jordens salt och världens ljus. Och sanningen är att Gud har utvalt dig till att bära frukt. Du är Guds tempel. Och du kan frimodigt komma inför Gud. 
Och Gud har lagt så mycket potential i dig. Han har lagt gåvor i dig som du kanske inte ens vet om. Han har lagt så mycket i dig. Du ska inte jämföra dig med andra. Utan Gud har lagt saker i dig som inte jag har. Som inte dina grannar har. Som inte dina vänner har. Utan Gud har lagt ner saker i dig. Speciella saker. Han har lagt ner guld i varje människa. Och sanningen är att allting är möjligt för dig. Det du drömmer om är möjligt för dig när du går med Gud. Du är barn till en kung och du ska vara stolt över det. Tänk vem du har bredvid dig. Tänk att kungars kung går med dig. Han är här idag. Han är med dig där du är just nu. Och han backar dig. Han är med dig. Han går bredvid dig varje dag. Himmel och jordens skapare. Wow, det är stort. I Johannes 8 och 32 så står det. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Jag har just talat ut sanningen över dig. I Johannes 14 och 6 så säger Jesus så här. Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Jesus är sanningen. Det är han som befriar. Det kan inte jag göra. Det kan ingen människa göra. Det finns ingen annan än Jesus som kan befria den som är bunden, den som är fången. Och vet du att det ligger en oerhörd kraft i att förstå sanningen och ta den till sig. Att fylla sig med Guds ord, att fylla sig med Guds sanning, att fylla sig med det Gud säger. För att det här, min vän, det här är Sanningen om dig. Det här är sanningen och den sätter dig fri. Och på grund av Jesus seger på Golgata kors så är Satan besegrad. Vi kan inte segra över Satan utan det är Jesus som redan har gjort det. Och det enda du och jag behöver göra det är att tro på den segen. Vi får tro och veta att Jesus har segrat. Och om vi har överlämnat våra liv till Jesus Kristus så har Satan ingen auktoritet över dig och över mig. I Matteus 28 och 18 så står det så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Jesus Kristus, han har all makt. Kristus har besegrat djävulen. Och nu till sist så har jag sex stycken vad jag tror är nycklar. Om du är bunden och vill leva i frihet. Och den första... Nyckeln det är att ta emot Jesus Kristus och bekänna honom som herre över ditt liv. För det är bara han som kan sätta dig fri. Eftersom det är bara han och ingen annan som har besegrat Satan. Det är han som är sanningen, min vän. Han sätter dig fri. Du behöver ta emot Jesus Kristus i ditt liv. Välja att överlämna ditt liv till honom. Bekänna honom som herre och kung. Nummer två. Du behöver umgås med Herren och leva nära honom. Umgås med andra kristna som talar in tro, som talar in sanning, som talar in Guds godhet i ditt liv. 
Fyll dig med lovsång. Fyll dig med Guds ord. För vet du vad? Du blir exakt vad du äter. Jag tänkte på det ibland att i våra liv så fyller vi oss med så mycket skräp. Om vi tänker på, på en vecka så kan det vara väldigt lite tid som vi fyller oss med Guds sanning. I jämförelse med hur mycket vi fyller oss med annat skräp. Med filmer, med kanske låtar, med, med media, med olika saker på sociala medier som inte är bra för oss. Och det är inte konstigt att våra sinnen då blir som de blir. Vi behöver fylla oss med Guds sanning för att förnya våra sinnen och förstå vad som är sanning. Nummer tre som jag har för dig ikväll. Följ Guds, välj att följa Guds ord. Att leva efter Guds ord. Läs inte bara Guds ord utan följ det. Kompromissa inte med Guds ord. Vi kan inte klippa och klistra i Guds ord. För Gud är helig. Och om vi följer Guds ord så tror jag på att det leder till ett liv i frihet. Att följa Guds ord leder till välsignelse. I salm 1, vers 1-3 så är det ett häftigt bibelord faktiskt om Guds löfte och vad som händer när vi följer Guds ord. Det står så här. Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och sen står det så här. Och allt han gör, det lyckas väl. Allt han gör, allt det han gör lyckas väl. Vill inte du att allt du gör bara ska lyckas väl? Om du följer Guds ord, om du lever efter Guds ord, om du lever ditt liv så som Gud har tänkt för dig så lovar Gud att det du gör det kommer lyckas väl. Nummer fyra, omvändelse. Vi behöver plocka bort det där skräpet ur våra liv. Det du kämpar med, om det handlar kanske om alkohol, då behöver du bryta med det och lämna bort det. Du vet, om man har problem med råttor och möss så är det väldigt bra och effektivt att börja med att ta bort skräpet, ta bort soporna. För råttorna, de, de vill åt det där skräpet, de gillar det där skräpet och det, och det är dit de kommer. Och så är det faktiskt i den andliga världen också att demonerna, de... de Kommer till det där skräpet. Du behöver rensa ur och klippa bort det där skräpet som du kanske lever med i ditt liv. Och vi kan inte liksom närma oss och fundera på ah, men ska jag, kan, hur långt kan jag gå? Vi kan inte leka med, med den onde. Det är otroligt farligt. Utan jag vill bara rekommendera dig att bara hålla dig undan. Håll dig undan. Idag så är det ju väldigt populärt på tvn till exempel att titta på olika program som handlar om det nyandliga. Det handlar om spöken och hemsökta hus och, och människor blir väldigt nyfikna på det här. Och de här spökena, ska jag berätta för er, det finns inga spöken. Utan de här spökena, det är onda andar, det är demoner som vill liksom locka människor in i djävulens territorium. 
För när du kollar på sånt där, när du öppnar dig för sånt, när du söker, du kanske håller på med, med spådom, med olika stenar, med kort, nyandlighet, new age, vad vet jag, det är väldigt populärt idag. Men allt det där är otroligt farligt, för det tillhör inte Gud, det tillhör inte den, den goda sidan. Utan det hör till den onda sidan. Och när du håller på med sånt så öppnar du upp dig för onda andar faktiskt. Och du ger den onde rätt till att påverka dig. Rätt till att förgöra saker i ditt liv. Och du kanske har på med healing också någonting. Som handlar om nyandlighet. Och det kan se väldigt bra. Du kanske har ont i benet. Och du kanske faktiskt upplever att men jag blir bra i benet. Men det du gör då är att du märker inte att helt plötsligt så kanske du får jätteont i huvudet och du kanske börjar få problem i familjen och problem på andra sätt. På det här sättet så vill den underlocka dig in för att han ska ha rätt till dig. För att skapa öppningar in i dig och ditt liv. För en onde är bara ond. Det finns ingenting gott i honom. Så vi behöver omvända oss. Du behöver klippa sådana band. Plocka bort det där skräpet ur ditt liv. Om du vill leva i frihet. För det går inte att blanda med, lite, med Gud som är helig Gud. Och blanda med skräp. Det går inte. Utan du behöver klippa med de bojorna. Du behöver omvända dig från saker i ditt liv. Som inte är gott om du vill leva i frihet. Min näst sista punkt här är att berätta för någon och ta hjälp. Ta hjälp om du kämpar med saker. Det finns förlåtelse. Oavsett vad du har gjort så är det inte kört. Oavsett vad du har varit med om, oavsett vad du har sagt, oavsett vad du har gjort och mött så finns det hjälp att få. Det finns frihet och det finns förlåtelse. Det finns upprättelse för dig. Du kan bli fullständigt fri oavsett vad det handlar om. Och det är viktigt att du delar med dig, att du berättar för någon. Gärna för någon kristen, brinnande kristen. För vet du att när man tar upp de här lögnerna i ljuset så bryts dess makt över dig. Så berätta för någon. Ta hjälp. Och till sist. Du behöver vara villig. Du behöver vara villig att ödmjuka dig. Du behöver vara villig att ta bort den där stoltheten. Du behöver vara villig att förlåta om du bär på bitterhet mot någon. Det är en oerhörd kraft i att förlåta. Du behöver vara villig att lämna det där skräpet. Att lämna synd. Att erkänna och lämna synd. Du behöver vara villig att ge ditt liv till Jesus- var villig att bli fri. För dig så finns det frihet. Och frihet har ett namn och det är Jesus. Och jag vill bara, jag vill bara be för dig innan vi ska eh, lyssna på lite lovsång här. Så vill jag bara avsluta med och be för dig. <clears throat> Tack Jesus för... Ditt namn, Herre. Tack för att du har namnet över alla andra namn, Herre. Tack för Golgata Kors, Herre. Tack för att du har vunnit seger för oss, Herre. För att vi ska kunna leva i frihet, Herre. Tack för att det finns fullständig seger, Herre. Tack för att det finns fullständig frihet för var och en, för varje människa. Inte för några få, Herre, utan för varje människa, Herre. 
Oavsett vad vi har och bär på, Herre. Jag bara, i den lögnen, om det finns någon som, som tänker att men för mig finns det ingen frihet. Så bara tala emot den lögnen just nu. För sanningen är att Jesus vill göra dig fri. Och det finns fullständig frihet. Du behöver inte känna att oh, men jag får leva lite grann i den här bundenheten. Nej, det finns fullständig frihet för varje människa. Jesus, jag tackar dig för det, Herre. Tack för varje människa som Lyssna just nu, Herre. Tack för att du har dött och uppstått för varje människa. Tack för att du älskar oss, Herre. Tack Gud för att vi får springa mot dig, Herre. Tack för dem vi är i dig. Tack för att vi älskar dig. Tack för att vi är dina barn, Herre. Vi älskar dig, Herre. Upphöjer dig, konungars konung, Herre. Vi bara tala ut frihet över den som har bundenhet, Herre. Frihet över begär, Herre. Frihet med den som har alkoholproblem, Herre. Frihet över den som lever med ångest här, som lever med oro herre, som lever med psykisk ohälsa, som lever med, med tankar herre, om sig själv eller andra som är bara lögner herre, tack för att du bara talar in din sanning över de människorna just nu herre, vi bara bryter i Jesu namn herre, så bryter vi lögner här. vi bryter beroende i namnet Jesus just nu herre, över var och en vi tar auktoritet herre, över den onde här i Jesu namn talar vi ut frihet 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 i namnet Jesus frihet i namnet Jesus frihet i namnet Jesus i Jesu namn i Jesu namn i Jesu namn, amen, amen namnet Jesus en sång som jag sjungit många gånger sedan jag var liten och som både jag och Ann-Sofie kom att tänka på. Pelle Karlsons namnet Jesus, sköna namnet. Och så en, en annan sång, Jesus jag älskar dig Jesus. Och tack, tack för en fantastisk predikan Julia. Och, eh, jag vill bara betona, det finns en säker väg in i det andliga och den vägen heter Jesus. Och när du går Jesus vägen då är du trygg, då är, det är gott.
Tack ska ni ha. Det är en hyllning till Jesus och det är honom vi presenterar idag. Tack Julia för en mycket Tack. kraftfull och inspirerande predikan. Säkert finns det många där ute nu som har känt att de blir berörda. Och finns du där nu som känner att några av de här områdena som Julia har talat om, att du har blivit berörd, du ser att det här var direkt talat, direkt riktat till dig. Öppna ditt hjärta för Jesus nu, för du ska veta att du är värdefull i hans ögon. Och han vill inget heller än att omfamna dig med sin kärlek. Så ta emot honom om du inte redan har gjort det. Och har du redan gjort det, lev i den kärleken. Och vet att han älskar dig. Innan du och jag skiljs åt så ska vi förena oss i bön för de bönämnen som har kommit in. Vi har fått två bönämnen som vi ska lyfta fram. Och det ena är Kristina som säger be för mig, jag har så ont i magen. Mm. Och vi vet ju att Jesus finns där och han är den stora läkaren. Han har makten i sin hand, han kan hela, han kan läka. Och vi ska be för dig Kristina så att du får känna att du får en beröring av honom. Mm. Vill du göra det? Absolut. Mm. Ja, herre, vi ber för Kristina. Vi ber för henne just nu. Herre, tack, tack för att du Jesus. möter henne tack där hon är. Herre, tack för din oerhörda kärlek. Herre, tack för att du är Herren vår läkare. Herre, tack för att du är Kristinas läkare. Herre, mm. Tack för att du har all makt här på himmel men också på jorden här. Och just nu bara vi ber för Kristinas för mage här. Vi talar ut helande ja, i Jesu namn över henne. Vi talar ut helande i Jesu namn. Att all smärta just nu i Jesu namn befaller vi i namnet Jesus att ge vika. Och talar ut helande här. Vi tackar dig Gud för ett fullständigt helande i hennes mage just nu att all smärta tackar vi dig för inte att det, det ska inte finnas någonting kvar utan vi tackar dig för att all smärta ger vika just nu i Jesu namn i Jesu namn tack Jesus tack Jesus tack Jesus för Kristina herre tack för att du väl signar henne herre tack för att du går med henne tack för att du beskyddar henne i Jesu namn amen amen Mm. Amen. Hur kan ni tro att detta ska hjälpa, tänker en del av er. Jo, men vi har löfterna i Bibeln att den som ber den får. Och den som ropar på hjälp från Jesus och vill ha hjälp från honom till ande, kropp och själ, så finns han där. Så han är där för att röra vid dig. Och nu ska vi också lyfta fram Florin som beder, vill att vi ska be för hennes bror. Eh, som har missat sin son. Så de har drabbats av sorg i familjen. Och vi vill också innesluta dig i förbön och din bror i förbön. Mm. Och alla de som är berörda runt omkring den här familjen. Här är nu ber vi för Florin. Det är bönämnet som man har lagt fram här. Eh, om sin bror som har missat sin son. Här är du ser den djupa sorg som de befinner sig i. Herre, tack att du också är tröstens Gud. Du är inte bara läkaren utan du är också tröstens Gud. Tack att du finns där och vill omsluta dem med all din kärlek. Låt dem verkligen få känna att din kärlek och omfamnar dem. Och hela familjen, alla som är berörda av den här sorgen. Herre, vill vi att du ska gå till och verkligen låt dem få känna att vi bär dem fram på förbönens armar och att de får den stöd och hjälp som de mm. behöver i den här stunden. 
Tack Jesus att vi får lyfta fram dem inför dig. Tack att du ser den som har drabbats av den djupa sorgen. Men du kan också se till herre, att de får glädjen tillbaka. Att de också kan få vila i det som har hänt. Och också att de kan få se herre, att det finns fortfarande ett hopp och en framtid för dem allesammans. Herre vi beder så i Jesu välsignade namn. Amen. Mm. Jag bara upplevde också att jag fick en hälsning till någon. Att den heligande bara visar mig om en, en kvinna och du sitter i, i, i din soffa med, med tårar i ögonen. Och jag tror bara, bara Gud, vi bara, att du ska känna hur Tack oerhört Jesus. älskad du är. Ja. Att han ser dig, att han ser dina tårar, han ser dina böner eh, och att han är med dig. Att jag, ja, jag bara tror att en hälsning är från himlen Jesus. till dig Tack just Jesus. nu. Och herre, bara be för, för den här kvinnan. Herre. Ja, jag tackar Jesus. dig för att du, du älskar henne, herre. Och du ser vad hon Tack kämpar Jesus. med. Herre, tack för att du bara sätter henne fri herre, på varje område i livet. Tack för att du är med henne. Tack för att du ger kraft. Tack för att du ger lösningar herre, på varje problem som hon möter. Här i Jesu namn. Amen. 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 Tack Julia för din insats idag. Tack, tack för att du är öppen för den heliga ande. Gud välsigna dig i fortsättningen. Guds välsignelse. Tack. Vi ska nu fortsätta programmet med en promo innan jag tar in nästa gäst som ska predika för oss. Hej, jag heter Lars Magnusson och jobbar som vice vd på tidningen Världen idag. Världen idag och Vision Sverige har ett fint samarbete. Och nu under sommarkampanjen så har vi ett specialerbjudande på en helårspremation på Tingevärlden idag. Där du också får tre stycken premier värda 777 kronor. Men du ger också 500 kronor till TV Vision Sveriges arbete och bidrar med en tegelsten till att bygga en hemjamuren runt TV Vision Sveriges arbete. Och du kan välja mellan en digital premation eller en papperspremation. Antingen 129 kronor i månaden, 159 eller 189 kronor i månaden. Gå in på visionsverige.com och klicka på erbjudandet som finns på första sidan. Och registrera din prenumeration. Och du, gör det redan idag. ska vi sjunga en sång som heter Jesus du är min herde inspirerad av psalm 23 där det står Herren är min herde och från Johannes 10 där det också står om Jesus som den gode herden vi är hans får och hur känner man igen hans röst jo det är hans kärleksfulla röst det är ingen fördömelse hos Jesus det är kärleksfullt så Jesus, Jesus du är min herde du
Tack ska ni ha för den. Ja, det blev ett litet tekniskt problem, hörde vi, och då fyllde vi på med sången direkt. Och det här var inget tekniskt problem. Det här var en fantastisk fin låtsång. Tack för det. Nu står jag här med Alma. Hej! Hej, välkommen! Tack så mycket. Och vet du, du hörde att jag hade placerat dig i Norrköping. Ja. ja. Men det är ju Norrtälje. Ja. Så nu vet du vad du... Det är väldigt likt. Ja, det, ja, det är lite grann sådär. Ja, sådär. Men just nu så befinner du dig här i Göteborg. Yes. I studion ja. hos oss. Det gör jag. Vi är från Sverige. Och du är också en av de som ska förmedla det budskap som Gud har lagt på ditt hjärta. Men vill du berätta lite först vem du är och vad du gör? Mm, absolut. Jag bor i Göteborg då, som sagt. Jag har bott här i fem år. Och upplevde att Gud talade om Göteborg. Och sen hamnade jag här och sen efter det har, har jag hittat flera missionsskolor och en jättefin församling och sådär. Och nu jobbar jag på en second hand butik och möter väldigt många olika spännande människor och trivs väldigt bra med det. Ja. Mm. Men vad fint det är när man mm. kan se att Gud kan leda in där man då träffar folk där man också kan få fylla en, en funktion, en uppgift. Mm. Mm. Ja. Och hur känner du att du kan möta folket mm. som, är, som kommer till second hand-butiken? Mm. Är, det, är det bara att de vill handla eller har du möjligheter att på annat mm. sätt också förmedla det kristna budskapet? Nej, men jag tänker ju verkligen att för oss som kristna då, att det, det är en förmån att få vara ute i samhället. En förmån att få vara på en arbetsplats mm. och möta, möta människor. För det är där, det är där Gud behövs, mm. där människor... Och då i, i många sekundärbutiker så är det ju många som kommer dit för att arbetsträna. Att man kanske haft det just tufft och att det är därför man är där. Ehm, så jag ska nog berätta något exempel lite senare i programmet. Jo men vad fint. Ja. Ja. Och det var det jag tänkte fråga lite grann. Ja. Vad har Gud lagt på ditt hjärta som du tänker förmedla och tala ja. till oss idag? Nej, men det är precis den här grejen. Just hur, hur kan vi följa Jesus i vardagen? För ibland kan vi ju prata om efterföljelse och vi kan prata om... Ja, ni vet att det ibland kan vara svårt att få ihop med vardagslivet. Mm. Så det skulle jag gärna vilja prata om. Mm. Ja. Det blir spännande och ja. vi kommer att se fram emot detta. Vi ska lyssna till en sång innan Alma predikar. Och så får du 
fria händer. Mm. Ta in Guds ledning och lyssna till andens röst och mm. frambära det du har på ditt hjärta. Tack. Då vill jag sjunga en sång som heter Jag har en vän. Och den är från en av mina musikaler, en bibelmusikal. Och det är precis när Petrus och Johannes har botat en lam man. Och fariserna är rasande för att de talar om Jesus. De har förbjudit dem att tala om Jesus. Och då stiger en av kvinnorna fram och bara sjunger så här. Det är inte vilken vän som helst Han är speciell och mer fantastisk En ord kan förklara Han är ingen vanlig människa Men han är inte alls på låtsas Han fanns redan innan världen skapades Och allt blir till genom honom musik vi har möjlighet att få här ikväll. Det är vi väldigt glada för. Och jag är väldigt glad att få vara här. Jag känner att det är en stor förmån att få stå här ikväll och prata till dig där hemma. Och för er som hörde intervjun här innan så heter jag Alma. Jag är 26 år gammal och kommer från Nortelje. Och för ungefär fem år sedan så upplevde jag att Gud sa att jag skulle flytta till Göteborg. Och idag bor jag här. Jag är gift och bor tillsammans med min man och sen hans syster och hennes man i ett radhus här i Göteborg. Och som jag nämnde tidigare så jobbar jag till vardags i en second hand butik och där älskar jag att få möta 
människor från många olika delar av samhället. Vi får ja, men, många som kanske haft problem med språket. Man har kanske varit utanför arbetsmarknaden under längre tid. Man kanske har gjort någonting brottsligt och därav hamnar på arbetsträning hos oss. Så det älskar jag. Jag älskar människor. Jag älskar att samtala om Gud med människor med olika eller annan bakgrund från det jag har. Och oftast när jag pratar om de här frågorna som jag ska gå in på idag, då har jag gjort det tillsammans med andra, alltså på jobbet. Sen har jag också haft förmånen att jobba som morgonradiopratare i ett kristet morgonprogram. Och där är vi också två stycken. Så att jag är van vid att få respons. Jag är van att hålla samtal om saker som rör Gud. Så att om ni märker att den här tjejen verkar lite ovan med att hålla en sån här monolog så är det helt okej. Så ha tålamod. Men jag vill däremot uppmuntra er där hemma att också fundera själva. Kanske fundera över de här retoriska frågorna jag kommer lyfta. Och så ska vi tillsammans undersöka hur vi kan lära känna mer av Gud. För det som jag sa också tidigare så är det jag vill prata om och det jag vill lyfta upp. Det är hur kan vi följa Jesus i vardagen? För det luriga när man just börjar prata om det här med efterföljelse är ju att ribban är ganska hög. Gud är ju allsmäktig, han är god, han är helig. Och hur ska jag som en vanlig 26-årig tjej få ihop efterföljelse med vardagslivet? I alla fall jag kan känna att det ibland kan vara svårt. Och jag skulle jättegärna vilja att vi tillsammans då klurar på det här. Hur kan vi följa Jesus i vardagen? Ändå så är ju efterföljelse någonting som Jesus uppmanade folk lite så här till höger och till vänster när han vandrade här på jorden. Och samma sak gissar jag, eller antar jag, eller vet jag, att han bjuder in oss till idag. För tänk om att problemet egentligen kanske är hur vi ser på efterföljelse eller vår bild av efterföljelse. Att det är därför vi tycker att det är svårt. Men att Gud tänker någonting annat. Och jag är då som sagt väldigt nyfiken på hur lärjungaskapet ser ut. Och jag längtar efter att kunna maximera det här i mitt liv- för är Gud på riktigt, då vill man ju ha allt. Så känner jag i alla fall jag. Och jag tänker att det finns många olika sätt att lära sig mer om hur man följer Jesus. Och jag vill uppmuntra dig hemma att tillsammans med mig fundera på ett av de här sätten. Och en sak som jag har tänkt på lite, det är när jag personligen möter någon som lever i lärjungaskap till Jesus- att det är någonting jag märker jag påverkas av att någon är med och utbreder Guds rike. Och det här vill jag att vi funderar lite kring och fortsätter med. Och kanske applicerar det här hos oss själva. Jag personligen har alltid fascinerats av missionärer. Jag har alltid tyckt att de har varit häftiga, coola. Alltid känt att... Ja, men vad häftigt att få leva ut just efterföljelse så konkret som man får göra i mission. 
Och jag har ett minne ifrån när jag var på en missionsresa som tonåring. Och där i Turkiet så mötte jag det här missionsparet. Och det var någonting speciellt som det här paret bar på. Jag minns att speciellt kvinnan, hon hade någonting varmt i blicken att när hon pratade med mig så var det tydligt att hon såg mig, att hon brydde sig om mig och att hon var intresserad. Och en eftermiddag så blev vi hembjudna till dem och jag kommer ihåg hur de bjöd till med fest. De hade inte snålat in i vad de ville bjuda på utan de hade många olika goda turkiska bakverk och lät oss äta hur mycket vi ville. Vi fick springa runt där i deras hem väldigt fritt och jag kände mig väldigt, väldigt hemma. Och det var någonting i det här som var attraktivt för mig. Och det var någonting i det här som var annorlunda från det jag tidigare har smakat på. Några år senare så var jag på en liknande resa fast i Thailand och mötte samma sak. Jag tyckte det var så intressant att se hur det här missionsparet då bemötte människor. Hur de i allt de gjorde hade det här, den här utstrålningen, den här, det här glowet eh, bakom hela tiden. Eh, och det här gjorde mig väldigt intresserad. Eh, och jag kommer ihåg när jag pratade med dem att det var så tydligt att de ville mig det bästa. Att de ville mig väl. Och jag reagerade på att när de pratade med andra människor att... Det var någonting likadant. Och det här fick mig att längta mer efter Gud. Att fundera mer att men det här vill jag se i mitt liv. Det här längtar jag efter att jag ska få bära på på min arbetsplats. Där, som du där hemma kan få bära på din arbetsplats. Jag vill också bära på en sån här värme. Eh, och någonting som jag kanske inte förstod då- som jag tänker idag, det är att det här tror jag var någonting av Guds rike som jag kände av. Jag kände av en väldoft, jag kände av en värme som vi inte kan tvinga fram utan som kommer ifrån Gud. Och de här mötena, de har fått mig att fundera. För det jag reagerade starkast på under de här missionsresorna, det var just de enkla mänskliga mötena. Jag har varit på missionsresor efter det och jag har evangeliserat mycket ute på gatorna, sett mycket mirakel. Men det som har gjort starkast intryck på mig det är när jag möter människor som verkligen älskar. Och om vi går tillbaka till grundfrågan om att leva som en Jesus efterföljare och fundera på det ser ut så vill jag att vi går tillbaka och tittar på Jesus. För det spännande med Jesus var att det var de operfekta människorna som drog sig till honom. Att människor lyssnade och ändrade hur de levde bara genom att vara nära honom och höra det han sa. Att de som verkade längst bort, de som verkade smutsiga, de kallade Jesus och bjöd in att följa. Och kanske är det samma för dig där hemma som har det här. Kanske känner du dig otillräcklig i din tro. Kanske hade du varit en av dem som hade hört det Jesus pratade om och uppfattat det som ett glatt budskap på riktigt. Jag ska läsa om en person som fick möta Jesus och det var Zacchaeus. Och jag läser ifrån Lukas 19. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. 
Där fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var mycket rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom och eftersom, ja men eftersom att Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till mullbärsträdet såg han upp och sa till honom Zacchaeus skynda dig ner för idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Och alla som såg det mumlade för att han tog in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till herren, hälften av det jag har, herre, ger jag dig, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom, idag har frälsningen kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Och avslutningsvis, människosonen har har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Och jag vill upprepa det sista stycket igen för jag tänker att det är så viktigt. Det här är så centralt i vårt här, eller evangeliet om Jesus. Just att människosonen, alltså Jesus Kristus, har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Evangeliet om riket Jesus presenterade var goda nyheter för operfekta människor. Och till dig och mig kommer Gud kanske säger hej, du kanske inte ens har tänkt på mig eller valt att undersöka vem jag är på riktigt. Eller hej, jag vet att du inte anses vara en bra kristen, att du känner dig otillräcklig. Och han fortsätter att säga till oss, men jag vill ha dig, det är för sådana som dig som jag har kommit för att söka upp och rädda. Ingen är för förlorad för mig, inte ens du. För tänk om vi ibland gör efterföljelse mer komplicerad än vad den faktiskt är. Nu har jag ett litet uppdrag till dig där hemma. och Då vill jag att du försöker fundera på vad Jesus pratade mest om i evangelierna. Och nu är ett sånt här tillfälle där jag önskar att jag kunde höra ditt svar, men det kan jag tyvärr inte. Så jag vill be dig att vända dig till men kanske någon du har bredvid dig eller kanske fundera till senare när du träffar någon. Men då vill jag börja. Och det här, och då tar jag ett lite så här farligt försök och någonting som jag inte vet om man får göra. Men att man, jag skulle vilja sammanfatta vad Jesus pratade mest om. Och någonting som Jesus pratade mycket om när han pratade om lärjungaskap är just Guds rike. Eller Guds sätt skulle man kunna beskriva Guds rike vid. Där kärlek och ödmjukhet verkar stå i centrum. Jesus går till och med så långt att han ber oss uttrycka vår kärlek till Gud genom hur vi behandlar varandra. För om jag var Gud, då hade jag ju velat att de som skulle hedra mig skulle hedra just mig. Men det Jesus ber oss att göra det är att uttrycka vår kärlek till, till Gud genom hur vi behandlar våra medmänniskor. Det är ganska coolt. Och som ett exempel då, som mina, jag har många i min närhet som utstrålar det här gudsrikiga. Och det som är lite roligt med de här är att de jag uppfattar utstrålar mest av Guds kärlek och hans kärlek 
eh, och hans sätt. Det är sådana här personer som kanske inte ens är medvetna om att de utstrålade. Och det är det spännande med Guds rike, att det är lite upp och ner. Och det är spännande också hur, hur vi lever, att det talar väldigt högt. Det blir helt enkelt viktigt inte bara att förmedla Guds evangelium i ord, utan att låta Guds rike genomsyra hur vi bemöter människor och hur vi förmedlar Guds evangelium. Jag ska läsa från bland det sista som Jesus säger till sina lärjungar innan han blir korsfäst. Och då berättar Jesus, eller Johannes att, han, att Jesus säger så här. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Och detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra så som jag älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar inte längre tjänare för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner för jag har låtit er veta vad jag har hört av min far. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. Och detta befaller jag er att ni ska älska varandra. Och det positiva med det här det är ju att du kan börja följa Jesu exempel just imorgon i din vardag. I din egen takt på ditt eget sätt. Och istället för att lägga ribban så där högt så att vi nästan ger upp så att vi inte orkar försöka följa Jesus i vardagen så kan vi istället få börja följa Guds rikes väg i de små, kanske dolda delarna av livet. Jesus säger att Guds rike är mitt ibland oss i relationen mellan varandra. Ibland brukar vi också säga, som jag också sa tidigare, att Guds rike är upp och ner. Det som känns stort och coolt för oss, alltså för dig och mig, kanske inte är det största i Guds ögon. Kanske är det du faktiskt gör inte svårare än att lyssna eller se någon i ögonen eller att le- men att när du gör det så förmedlar du någonting av Guds rike som personen du möter inte har mött förut. Om vi går tillbaka till berättelsen jag nämnde innan jag mötte de här missionärerna så kan vi tänka in oss i deras situation. Hur häftigt var det att möta mig och mina kompisar när vi besökte Turkiet eller Thailand? Att ta sig tid då att se oss i ögonen och intressera sig för vad, vad vi var för personer. Kanske inte är så häftigt i våra ögon om vi ska vara riktigt ärliga. Men är någonting riktigt stort i Guds ögon, tror jag. Till sist, så om det ligger lite närmare att följa Jesus i Guds ögon till skillnad från vad vi tänker. Var ska vi då börja? Jag personligen, jag brukar ge upp 
se, se min egen brist, se mitt egna behov av Gud och säga till honom jag vet inte hur jag ska förmedla ditt rike imorgon utan jag ber att du ska hjälpa mig, att du ska hjälpa mig att representera dig. Det som brukar hända då, eller det som har hänt för mig, det är att det brukar vara som att Gud ger mig lite extra utrymme. Och för att exemplifiera så kan det vara, eller jag kan ta ett exempel från förra veckan. Och då bad jag den här bönen på väg till jobbet. Och jag gick där i Nordstan här i Göteborg. Och sen hade jag en, en dam som liksom jagade i kapp mig och frågade om jag kunde hjälpa henne att hitta till bussterminalen. Och jag som skulle åt samma håll sa absolut, haka på mig. Och så gick vi där och småpratade lite. Och den här damen, det var tydligt att hon tyckte att det var väldigt nervöst att resa. Att det var svårt att hitta, hon hade blivit lite dement och de hade byggt om mycket där, där vi var. Så det var väldigt fint att få mötas där på det sättet. Och sen kom hon med mig till centralstationen och så sa vi hej då. Och så var det inte så mycket mer med det. Men det var ett fint medmänskligt möte. Någonting som jag tror att Gud verkligen värderar. Senare samma dag svarar en på mitt jobb när jag frågar hur hon mår. Att nej men hon mår inte så bra. Och då när jag pratade lite mer med henne så visade det sig att hon haft en obehaglig andlig upplevelse på morgonen. Då som jag nämnde på min arbetsplats så är det många med olika bakgrund. Och det slutar med att vi får samtala och hon börjar berätta massa saker för mig. Och sen får vi be tillsammans och hon får ja, men bli bröd av Gud. Får, bli, får märka att ja, men han ser mig, han bryr mig. Eller bryr sig om henne. Och det sköna med det här sättet att handskas med efterföljelse. Det är att jag inte behöver känna mig skamsen om jag då skulle misslyckas. Jag hade ju ändå inte klarat av att tvinga fram Guds rikes väldoft eller intryck från någon annan. Utan jag är ju helt och hållet beroende av honom. Och om jag skulle klara av att bemöta någon på ett Jesus sätt. Då är jag ödmjukt tacksam till honom som har hjälpt mig. Han jag har bett om hjälp. Att han har hjälpt mig att sprida hans godhet in i den här världen. Min uppgift blir att följa det han ger mig utrymme för. Där jag inte får bestämma vart han vill att jag ska börja. Det står i hans ögon imorgon för mig. Kanske är att vinka till ett barn på bussen. Att ge ett vattenglas till någon på jobbet. Eller att ge sin plats till någon annan på bussen. Det är lite det här som är luriga med efterföljelse. Att vi inte bestämmer. Att vi lägger ner våra liv inför Gud och låter honom styra. Och tänk om vi kunde förstå det här på allvar. Att vi tillsammans med Gud har möjlighet att visa mer av hans sätt och hans rike för människor som inte känner honom. Och jag vill uppmuntra dig att fundera kring din personliga bild av vad efterföljelse är. För tänk om vi tänker annorlunda från vad Gud tänker. Det hade ju inte varit konstigt. Jag tänker fel hela tiden. Och bara att vi får reflektera över det här. För tänk om vår falska bild låser oss fast i att vi inte vågar följa Gud. Att vi känner att Nej, men jag orkar inte med. 
för att vi lägger ribban på ett helt annat ställe än vad Gud lägger den för oss just imorgon. För jag är helt övertygad om att Göteborg, Sverige och ja, hela världen är i stort behov av människor som dig och mig som får uppleva friheten i Jesus, friheten att följa honom, friheten i att utbreda hans rike. Och det här tror jag är ett jättebra recept på en bättre värld. Och vi kommer gå vidare här i programmet med en liten tillstund av bön för vi är övertygade om att Gud ser dig, du som sitter där hemma, att vi aldrig behöver känna oss ensamma. Att det inte finns någonting som han inte förstår med oss. Så därför vill vi inbjuda dig i en sån bön. Och som jag sa tidigare så tror jag att Guds rike är någonting som vi får prata om tillsammans. Fundera på hur kan det här se ut imorgon för mig. Så jag vill uppmuntra dig att prata med dina vänner, att just kontakta för, ja men för att lära känna mer av Gud. Och sen för dig som också känner att nej men jag, jag är inte en sån här som, som utstrålar någonting Guds rike. Gud använder nog inte mig. Där vill jag uppmuntra dig för jag tror att Gud är närmare än vad du tror. Jag tror att han använder dig mer än du tror- han använder dig i kanske enklare saker än vad du tror. Och det tycker jag är fantastiskt. Så vi ska avsluta där. Och så tackar jag för mig och så önskar jag dig en jättefin kväll. Så kommer vi tillbaka och ber dig strax så ska vi ta en sång emellan. Ja, nu ska vi ta en stund och landa i Jesu närhet. Vi ska Ansåg för att jag ska sjunga tre sånger som just handlar om att leva i Jesu närhet. Vi ska börja med en sång som heter I din närhet som många har hört. Den finns i salmboken och jag har lyckan att ha varit gift med min man Gunnar i över 31 år. Och för ja, 30 år sedan när jag väntade eh, vår första son Samuel, då bad jag Gud om en sång och då kom den här och som har blivit på något sätt lite av min livssång också, min livsbön i din närhet, vid ditt hjärta där vill jag vara varje dag och där förvandlas jag och där jublar jag och, och i Guds storhet tänk att vi får komma nära Gud och så fortsätter vi inför din tron, här inför din heliga tron, att få vara här i din närhet Jesus, det det är livet för mig. Och, så, och sen så går det över till en sång. Du kan gärna slå upp och läsa senare ur uppenbarelseboken 4 och 5. Kapitel 4 och 5 i sista boken i Nya Testamentet. Sista boken i Bibeln. Där står det om den himmelska gudstjänsten. Och så när man läser detta. Hur miljarders miljarder, tusen och åter tusen änglar tillber inför tronen. Och där får vi stämma in i den eviga sången. Och då bryter jublet loss. Och då... Då kanske det blir dans i himlen också. Vi, du är värdig, du är värdig. Men nu, så vi tar en stund och sjunger gärna med eller blir stilla. Och, och, och var i Jesu närhet. Låt dig älskas av Jesus. Låt dig fyllas, fyllas av hans närvaro, av hans helande kraft. Du som behöver helande, läkedom, tröst. Ny kraft för trötta ben. Och, mm.
Jesus, att vi får leva i din närhet, vid ditt hjärta, varje dag. Det är livet för oss, att få leva, att få stämma in i sången, i den eviga sången. Med tusen och åter tusen änglar, myriaders myriader. Och alla Jesus älskande människor runt hela vår jord som tillber tillsammans med allt som lever och andas. Tillsammans med hela skapelsen vill vi lovsjunga ditt underbara namn, Jesus. Vi tackar dig för att du helar, du frälser, du befriar. Du uppväcker döda. Du förvandlar liv. Fortsätt att dra oss alla närmare, närmare, närmare dig, Jesus. Du är livet. Du är livet. Amen. Fantastiskt. Tack ska ni ha. Det är så fantastiskt att få vara med. Man känner verkligen att här flödar kärleken. Här flödar kärleken ifrån Gud. Tack Alma ja, tack. för det du gav oss och för att du belyste hur det är att vara en vardagskristen. Mm. Det är så viktigt att vi kan leva här och nu och ändå föra med ut det budskap som vi har, kärlekens budskap. Mm. Så du ska ha stort tack för det du har delgett oss. Och jag ser här när vi har bönämnen, vi har, kommer återkomma till den här killen, mannen, vad det nu är Andreas heter han eh, som har bett om förbön för att han har lid av psykisk ohälsa och har ångest eh, och många av dem så träffar du på ditt arbete förstår jag mm. Mm. så vi ska inrama honom i våra förböner så du får gärna be för honom mm. och sen ska jag lyfta fram ett glädjeämne som han också har delgett mm. oss så vi ber det för Andreas mm. Ja, tack Herre för att du är större än allting vi går igenom. Tack för att du är Herre över allting. Att du älskar oss precis där vi är. Att du är med oss i varje känsla. Varje, ja, var, varje händelse som vi kan möta i livet. Och vi vill lyfta upp just det här psykisk ohälsa. Du ser hur vanligt det är i vårt land. Du ser hur många det är som brottas med det här på olika sätt- och vi proklamerar Jesus över det. Vi proklamerar Tack, ut Jesus. din frihet. Tack för att du kommer frihet för de fångna, syn för de blinda. Att vi skulle kunna få vara fria i dig. Tack, Och vi ber särskilt för Andreas att han ska få uppleva en långvarig lättnad. Att han ska få må bra på riktigt. Att han ska få leva din frid och komma åt den här kanske roten som, som har gjort att han mår som han mår. Mm. Och vi ber också för alla som kanske känner igen sig i det här som Andreas beskriver med psykisk ohälsa. Du kanske som min kollega har brottats, ja men kanske har varit inne lite i nyandlighet eller varit inne i på olika spår som sätter spår. Och vi ber om frihet över de här personerna. Vi ber att du, Jesus Kristus, ska uppenbara för var och en. Vad, vad som behöver ändras kanske. Precis. Vad som behöver ja, bli bättre. Precis. Ja. Mm. Så fint. Och det Andreas gör det allra sista här så skriver han också. Tack för sången. Det ger mitt hjärta glädje just nu. Ja. Ja. Så ta ut det. Det budskap som ni delger och som ni ger oss genom sången. Det talar och det berör människor. Så skulle någon av er vilja tacka Gud- 
för det budskap som ni får förmedla genom sången. Så gör gärna det innan jag går vidare. Vi tackar dig för alla änglar som är här, Jesus, och som är oss, oss människor där hemma, Jesus. Vi bara lyfter upp ditt namn och lovar dig och prisar dig. Och vi är så glada och tacksamma för din närhet, Jesus. Och Jesus, vi bara längtar efter den dagen och vi får komma ännu närmare din tron, Jesus. Vi får smaka lite här av din tron, redan här på jorden, Jesus. Men ändå så ska vi lovprisa dig tillsammans med dig, Jesus. Vi bara längtar efter den dagen, Jesus. Vi tackar och lovar dig. Ta hand om resten av kvällen, Jesus. Fyll oss med ännu mer glädje, hopp och kärlek, Herre. Vi lyfter ditt namn högt överallt. För ditt namn är högst, Jesus. Det står över alla andra namn, Fader. Vi lovar dig i Jesu namn. Tack Jesus för dina ord. Är någon törstig så kom till mig och drick. Och ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Jag ber att den här kvällen ska få flyta strömmar av levande vatten i mångas hjärtan. Och själ och ande. Och i mångas kroppar. Tack för att du helar. Du är en Gud som helar. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske i ditt mäktiga, mäktiga namn Jesus. Befrielse från psykisk ohälsa. Tröst i sorgen och läkedom i sjuka kroppar. Smärta böjde för Jesu kors. Tack Jesus för din godhet. Du är vårt hopp. Du är vår klippa. Du är vår glädje. Du är vår källa till liv. Vi älskar dig. Vi älskar dig Jesus. Tack ska ni ha. Tack Alma för ditt medverkan idag. Gud välsigna dig i fortsättningen. Och jag tänkte faktiskt uppdatera lite grann på alla och tacka er som har skänkt en gåva till, till Vision Sverige, till kanalen. Och jag tänker säga ett stort tack till er som har gjort det. Och jag tänkte börja med några som också skickade in det allra sista efter programmet slut igår. Så det ser jag är att Gunilla, tack ska du ha. Och Annette, också en av dem som skickade efter programmet slut igår. Och idag har det kommit ifrån Maria, ifrån Sören, ifrån Thomas och ifrån Sam. Och det är olika summor som har kommit in. Och tack så jättemycket för de gåvor som ni ger. Och Gud ska rikligen välsigna er. Så ta till er det. Att Gud han är inte någon skyldig utan han kommer välsigna er rikligen. För det ni gör för hans verk. Och innan vi går vidare och jag kallar in nästa gäst, den sista gästen som vi har som är Jonathan. Så ska vi få en promo. Vi försöker en gång till och ser om vi lyckas den här gången. Hej, jag heter Lars Magnusson och jobbar som vice vd på tidningen Världen idag. Världen idag och Vision Sverige har ett fint samarbete. Och nu under sommarkampanjen så har vi ett specialerbjudande på en helårspremation på tidningen Världen idag. Där du också får tre stycken premier värda 777 kronor. Men du ger också 500 kronor till TV Vision Sveriges arbete och bidrar med en tegelsten till att bygga en hemjamuren runt TV Vision Sveriges arbete. Och du kan välja mellan en digital prenumeration eller en pappersprenumeration. Antingen 129 kronor i månaden, 159 eller 189 kronor i månaden. Gå in på visionsverige.com och klicka på erbjudandet som finns på första sidan. 
och registrera din prenumeration. Och du, gör det redan idag. står jag med kvällens sista gäst. Ja. Vad kul att vara här. Ja, igen. välkommen. Ja. Ja, du känner dig hemma här eller? Jag känner mig jättehemma här. Det här är ju min hemstad Göteborg. Ja. Uppvuxen här och har varit på lite resa över, över både Atlanten och lite norr om staden här. Uddevalla har vi bott men nu är vi tillbaka där vi började, där jag växte upp. Så att det är hemma på mammas gata igen. Nästan. Ja, nästan. Precis, ja. Det är ett uttryck som vi har i Värmland ja, oavsett ja. om vi inte bor på samma gata men vi bor i samma stad. Som vi... Tillbaka till brottsplatsen kan man säga. Ja, så kanske man ja. också kan säga. Det beror ju på vad ja. man har för förflutet. Såklart. Ja, så är det. Men du är så välkommen ja. och du ska få predika för oss ikväll. Tack. Men jag har inte täppat dig Nej. förut. Och det är kanske många tittare som inte riktigt heller vet vem det är. Vill du berätta lite vem ja. det är och vad du gör? Jag är ju gift med Monica, en annan Monica. Ja, inte med mig, nej. <laughs> och vi har fyra barn. Och den äldsta är tolv, vår yngste är sex fyllda. Så det är full rulle. Då kan man räkna ut att det är ganska tajt mellan mm. de andra. Så. Jag har ju stått i många olika tjänster för Herren genom alla år. Men det vi gör nu är att vi har en webb-tv-kanal som heter Love Revival TV. Och en av våra sändningar, vår Youtube-sändning, den plockar Vision Sverige upp faktiskt på söndagkvällar. Nu har vi haft lite sommaruppehåll, men jag tror många av TV Vision Sveriges tittare känner igen att söndag klockan 21, då är det Love Revival Live. Och då ber jag en timme, lite mer än en timme, men tv-tiden tar ju slut, men vi fortsätter lite längre på Youtube. Och vi betjänar människor genom bön och förbön. Jättefint. Ja. Och du kommer att få vara med i den förbundstjänsten ikväll också. Ja. När vi avslutar programmet med det, att be för dem som ja, har kommit visst. begärt om förbön, men också förbundstjänst i stort, tänkte jag. Ja. Men vad har Gud lagt på ditt hjärta ikväll? Vad tänkte du predika om? Jag tycker det har varit så fantastiskt att lyssna på de här två unga damerna får väl säga. Jag är ju liksom född 77 så att allt yngre är väl yngre. Ja. Men de har lagt en fantastisk, de har i sin, varje predikan står för sig själv och det har varit mm. fantastiskt. Men jag har känt inspiration i det som jag ska dela. Det har talats om att sanningen sätter oss fria. Julia pratade om det, det pratades om nu om Guds rike i vardagen. Mm. Och det här ska vi nu, jag ska ta oss in i skriften, ska vi titta på Jesus. En dag i Jesu liv om hur han får se Guds rike bryta fram. Och hur faderns hjärta kommer genom Jesus. Och på så sätt vet vi att han älskar oss. Och att han inte utesluter någon utan han drar ett stort streck. Nu ska jag inte dra hela prediken men han drar en stor cirkel. Och han inkluderar dig. Han inkluderar mig och han inkluderar vem som helst som ser ikväll och som tittar på reprisen eventuellt. Oavsett bakgrund, oavsett vart man är någonstans så dras Guds stora cirkel och inkluderar till en sån fantastisk frälsning som jag vet du har upplevt, som jag har upplevt, som det skulle kunna stå här. Bara det är ju en berättelse ja. såklart. Det ska bli väldigt så. intressant att få lyssna till dig. Men innan du får den plattformen så ska vi lyssna till en sång. Varsågoda. 
och sen har du fria händer.
Så fantastisk närvaro i den här studien just nu. Jag ska be, vi ska göra någonting som inte är manus just nu. Jag ska be pianisten, vår lovsångare ikväll, att bara flöda lite till. Instrumentalt. Och så ska vi be in i det som jag upplever att Herren vill göra ikväll. Ända sedan 2002 så har jag fått stå i en tjänst där jag har fått... Bara av Guds nåd, komma till olika individer, komma till olika platser, komma till olika regioner. Det här har lett mig, det här har kallat mig. Ikväll är vi här. Ikväll står jag framför en kamera. Och jag tror att Guds rike, som du hörde Alma del om. Hur hon fick uppleva Guds rike, hur människor i hennes omgivning har upplevt Guds rike. Och hur vi kan börja vandra och förstå att Guds rike är här. Och nu, för många år sedan så talade Herren till mig ett ord som kommer ur skriften där Jesus säger de här orden. Att när ni ber så ska ni be Fader vår som är i himlen, helgat vara ditt namn, tillkommer ditt rike, så som i himlen, så också på jorden. Bönen fortsätter, men det här amplifierades i mitt hjärta. Och Gud, jag upplevde att Gud kommunicerade med mig. Att när du ber tillkommer mitt rike. Alltså kom, Guds rike kom. Då ska du också förvänta dig att Guds rike kommer. Guds rike är vad man säger på engelska. The rule and reign of God. Det är där Gud bestämmer. Det är där saker och ting kommer i ordning. Så som det är i himlen. Och just nu så vill jag be den bönen. För han har bett oss att be. Kom med ditt rike. Och ske din vilja. Så som i himlen, Så också här på jorden. Vi ber just nu. Fader. Vår som är i himlen, Helgat vara ditt namn. Tillkommer ditt rike. Så som i himlen. Så också på jorden. Jag ber att 
varje situation som någon lyfter inför ditt ansikte ikväll. Varje situation som är i närheten av den här bönen. Av det här som, av ditt rikes manifestation ikväll. Jag ber att varje situation ska komma i ordning. Att det som är i ordning ska komma i ordning. Att det som är sjukt ska bli helt. Att det som är bundet ska bli fritt. I namnet Jesus. Tack att du också binder upp de brustnas hjärtan. Du har hört människor ikväll som har uttryckt sårigheter. Som har uttryckt emotionella åkommor. Psykiskt dåligt mående. Tack att du binder upp de brustnas hjärtan ikväll. Tack för att depressioner får lämna när Guds rike kommer och ställer i ordning. Åh, oh, halleluja. Tack, Jesus. Åh, rabassandorolobosa. Nataramandorolobosa. Ashima nakuchulobo. Mandidididiasaya. Hans kraft är här just nu. Jag känner Guds kraft gå igenom båda mina ben. Ta emot Guds kraft, kanske i dina ben. Eller så känner du den här en manifestation av den heliga ande som rör vid dig väldigt påtagligt just nu. Bara gör det du inte kunde göra. Jesus sa till mannen med den förtvinade handen, han sa sträck ut din hand. Något som mannen inte kunde göra, men när han gjorde det så fann han att den var hel. Han sa till de spetälska, gå och visa er på prästen. När de medans de gick blev de helade. I den här Guds närvaron som vi upplever just nu. I den här manifestationen av den heligandes kraft och kärlek. Gör det du inte kunde göra. Res dig ur soffan. Rör på din höft. Sträck upp din arm. Rör på nacken som kanske är skadad efter en bilolycka. Vad helst det är. Bara kom i rörelse just nu. Inte för att jag säger det. Utan för att vi praktiserar vår tro just nu. I Guds närvaro. I, det, i rikets manifestation ikväll. Halleluja, tack fader. Halleluja. Åh, rabassandor och loboria. Ishatarallamandor och lobosajallamandoria. Du får jättegärna ge dig till känna ikväll. Du som upplever att Herren rör vid dig. Herren rör vid dig. Det är min övertygelse för jag känner och har stått i det här i många år. Och när jag upplever att anden smörjer sig i närvarande så vet jag att Gud rör vid någon. För det är inte för min skull som han kommer med sin kraft. Utan han kommer med sin kraft för din skull. För att han älskar dig. För att han vill hjälpa dig. I kväll min vän så ska jag ta dig med. I några bibelord. Och du vet ju att all vår tro är grundad och rotad på den eviga skriften som blev uthandlad av Gud genom många författare. Genom många, många tusen år. Eller många år. Många tusen år. Tusentals år. Så skrev många författare om Gud, inspirerade av Gud och det är där vi finner vår tro i denna heliga skrift som vi kallar Bibeln för dig som är ny i tron jag ska ta dig med till eh, Matteus kapitel 8 och 
Vi ska börja läsa om en dag i Jesu liv. Men innan vi börjar läsa så vill jag bara förklara för dig om vem den är Jesus är. Den är Jesus är den osynliga gudens avbild. Han är den som uppenbarar, säger Hebrebrevet 1 och 3, faderns natur på jorden. Det står att han uppenbarar Guds väsen. Så att vi behöver inte ha all intellektuell kunskap. Vi behöver inte vara speciellt skolade. Vilket är fantastiskt att vara. Men vi behöver inte det för att förstå och veta vem Gud är. Jag brukar säga ibland att Jesus gör tre saker för oss. Det ena är att han undervisar om fadern. Jesu undervisning pekar på fadern. Han berättade precis som vi bad där tidigare. Han, när, ni, när ni ber, be fader vår. Han försöker konnekta vår hjärtan med vår himmelska fader, Gudfadern. Och hela hans undervisning pekar dit. Sen brukar jag också säga att Jesus också embodies. Alltså det vill säga att han, han liksom kapslar in, han... Bär fram faderns natur. Han visar oss vem fadern är på jorden. Jesus säger de här fantastiska orden i Johannes evangeliet. När han säger att om du har sett mig så har du sett fadern. När Filippus frågar visa oss fadern så är det nog för oss. Om du har sett mig så har du sett fadern. Jesus säger inte att han är fadern. Han säger att om du har sett mig. Så har du sett fadern. För jag gör bara det som han har sänt mig att göra. Jag talar bara de orden som han bett mig att tala. Jag gör bara det han har bett mig att göra. Jag går bara dit han har bett mig att gå. Jesus var underordnad fadern. Gudsonen gjorde faderns vilja på jorden. Det finns många mer bibelord som vi kan dra upp. Bland annat när han säger i bokrullen står det skrivet av mig. För att göra din vilja. Och Gud. Jesus säger de här fantastiska orden också att jag har inte kommit för att göra min vilja utan jag har kommit för att göra hans vilja. Och nu när vi kliver ner i texten så kommer vi se hans vilja. Hur Jesus manifesterar faderns hjärta, faderns natur och då kan du och jag förstå vad som är Guds vilja. Vi kan förstå vad han, hur mycket han ömkar och hur mycket omsorg han har för oss. Det tredje. Jesus undervisar om fadern. Jesus visar oss med sin personlighet och det han gör. Vem fadern är med faderns natur kommer igenom Jesus. Men det tredje är att Jesus gör en väg för dig och mig att komma hem. Inte bara till himlen utan komma hem till fadern här och nu. Jag brukar säga så här. Jesus är vägen till fadern nu. Jag har lagt till det här ordet nu. Du finner inte det i Bibeln. Men hur många vet att du och jag har blivit konnektade med vår himmelske fader genom Jesus Kristus. Jesus sa nu ska, ni inte, längre, nu ska inte längre jag be för er utan fadern ska be ni ska be till fadern i mitt namn. För fadern själv älskar er. Hela Jesu tjänst är att genom sin död och sin uppståndelse. Konnekta dig och mig med vår himmelske fader. Han har 
undervisat, visat oss men också har gjort en levande väg för oss att komma hem till fadershuset här och nu och så att du och jag kan ha en levande relation med honom. Du ska få möjlighet ikväll att be en bön, att öppna ditt hjärta, ta emot syndernas förlåtelse och komma en hela vägen hem och få uppleva faderns kärlek ikväll. Det ska vi göra senare. Nu, i Matteus kapitel 8 så står det så här. När han gick ner till Jesus, det är en dag i Jesu liv. När han gick ner från berget, följde mycket folk honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa. Herre, om du vill kan du göra mig ren. Den här mannen är spetälsk. Han har, lever ett utanförskap. Han har... Inte samma privilegier som alla andra utan han nu måste nu enligt den kultur och den, det, det samhälle han är i gå och skrika framför sig eller ropa framför sig. Oren, oren, oren. Han är utanför samhället för att han bär på den här fruktansvärda sjukdomen. Och så kommer han ut till Jesus och så är det som ett sista handstrå. Han ser Jesus någonstans. Han har hört talas om att det här är en mirakelgörare och så ropar han. Om du vill så kan du göra mig ren. Och jag älskar Jesu respons. Det är som ett, ett villkorslöst bara inneslutande av Jesus. Han säger, jag vill bli ren. Här har du den spetelske mannen. Han är inte säker. Han vet att han kan. Han vet att Gud kan men han vet inte om han är inne i Guds cirkel. Han kanske tänker på alla sina tillkortakommare. Han kanske tänker på alla hemliga synder, alla uppenbara synder. Han kanske tänker till och med på att han har hamnat i den här situationen med den här spetelskam. Och att det är ett Guds straff eller en Guds prövning. Och det kan finnas alla möjliga illusioner som vi kan bära på. Men Jesus förmedlar faderns natur, faderns helande natur- Kommer fram. Faderns helande natur som inte bara handlar om ett fysiskt helande för den här mannen. Utan det handlar om ett inneslutande. Ibland drar vi en, en, en för snäv cirkel runt oss själva. Och kanske exkluderar oss ifrån Guds nåd. Men Gud drar den stora cirkeln. Och han gör det ikväll. Han vill inkludera dig i sin cirkel. I Guds kärlekscirkel, i Guds nådcirkel, i, i, i att få smaka och se på det riket som du har hört predikas om ikväll. Om den kraften i namnet Jesus som du hörde Julia predika om ikväll tidigare. Det här vill han inkludera dig i. Och det gjorde han med den här mannen. Jag är glad att han inte ställde de här massa kontrollfrågor. Är du glad för det? Ibland finns det människor som ställer kontrollfrågor. Men det gör inte Jesus. Jesus frågar inte... När var du i kyrkan senast? Jesus frågar inte, har du läst bibelläsningsplanen? Jesus frågar inte, var du på bönemötet i onsdags? Gav du din, ditt, ditt offer förra påsken? Han frågar ingenting. Utan det är bara ett villkorslöst. Jag vill bli ren. I kväll är du innesluten. I kväll är du i Guds cirkel- Kanske du har känt ett utanförskap. Men vet du vad? Oavsett om du känner ett utanförskap i stor bemärkelse eller i liten bemärkelse eller på något sätt har på något sätt känner att du inte riktigt är berättigad av Guds nåd så vill jag bara 
slå hål på den illusionen ikväll. Han kom för dig min vän. Han kom för att rädda en syndig värld, en syndig person. Han klev ner ifrån himlen för att han älskar dig och han vill innesluta dig i sin cirkel. Punkt. Slut. Det finns ett bibelord som jag älskar, som jag ibland påminner mig själv också. Nu finns det ingen fördömelse. Nu finns det ingenting som kan skilja dig och mig. Nu finns det ingen synd, ingen skam, inget mörker, ingen andemakt som kan skilja dig och mig ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus. Men då säger du, men jag kanske inte är i Kristus Jesus än. Ja, men om du har tagit emot Jesus som din frälsare, ja, men då är du i Kristus Jesus. Och då finns det ingenting som kan skilja dig ifrån hans kärlek. Det finns inga hinder. Det finns ingenting som inte hans blod kan ta hand om. Och har tagit hand om. Och kommer in i fortsättningen ta hand om. I kväll, min vän. Så vill jag att precis som den här spetelske mannen. Bara blev innesluten. Det var inte han som klev in i Guds cirkel. Det var inte han som klev in i Guds nåd. Utan Gud gav honom nåd. Inkluderade honom. I kväll är du inkluderad. Vad helst du behöver. Du är framförallt inte utanför. Utan du är inne i den innersta cirkeln. Med Gud, din himmelske fader. Faderns natur kommer genom Jesus. Hans första respons är. Jag vill. Halleluja. I'm excited tonight. I hope you are too. Jag blir glad om min predikan ikväll. Jag hoppas du blir glad också. Lyssna här. I Jesus går vidare. Det här är första saken som händer den här dagen. Andra saken är att han kommer. Och det är en officer som approachar honom, kommer nära honom och det står följande då Jesus var på väg in i Capernaum kom en officer fram och bad honom Herre, min tjänare ligger lam där hemma och han har svåra plågor Jesus frågade honom ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Och så jag är en man som står under andras befäl. Går, säger jag till någon att gå, eller rättare sagt andras befäl. Och jag har soldater under mig. Säger jag till någon att gå så går han. Och till en annan kom så kommer han. Och till min tjänare gör det så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förvånad att till blev han förvånad och sa till dem som följde Amen säger jag er, Israel har jag inte, inte hos någon funnit en så stark tro. Det här är så fantastiskt. För Jesu första respons. Här är någon som är officer, som tillhör en ockupationsmakt. Som är en ledare över hundra soldater. Och ockuperar Israel en hedning om du vill. Någon som står utanför förbundet med Israels Gud. Någon som, som är utanför Guds cirkel om du vill. Men nu kommer han och han vågar approacha Jesus. En rabin, en judisk rabin. Och så vet han att Jesus gör mirakler. Och så kommer det här ordet och Guds nåd 
och Guds omslutande cirkel också för den här mannen och för hans tjänare som ligger med svåra smärtor. Som är lam och har svåra smärtor. Lyssna på Jesu respons. Jesus första respons är, ska jag då komma och bota honom? På engelskan står det ännu kraftigare. I will come and heal him. Det är liksom inte... Har du tänkt på att du behöver omvända det? Har du tänkt på att du behöver göra rätt? Har du tänkt på att du kanske inte gör någon, det som är rätt just nu? Och vart, 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 vart är du i din, din trosvandring någonstans? Inga frågor, inga kontrollfrågor, inget förbehåll. Utan bara villkorslöst. Jag vill komma och bota honom. Mannen backar och säger jag är inte värd. Han förstår att Jesus är en helig man. Han kanske inte förstår att Jesus är messias, men han säger att jag är inte värd att du ska kliva in under mitt tak. Men säg bara ett ord. Jesus drar en väldigt stor cirkel. Han drar en cirkel som sträcker sig geografiskt långt bort till där den här mannen befinner sig. Och han omfamnas om detta Guds rike som du har hört Alma predika om ikväll. Detta Guds rike omfamnas han av ett helande på distans. Mannen vet ingenting men Guds nåd rör vid honom i alla fall. Ibland räcker det att någon ber för någon annan. Och jag vet att det här skänker tro till någon ikväll. Ibland räcker det att någon ber för någon så kan Guds nåd omfamna någon som är helt ovetande. Kanske helt, som inte ens söker Guds hjälp. Men på grundval av någons bön. Någons längtan. Någons öppnande. Så får någon annan uppleva Guds gränslösa nåd. Kanske du känner att du är långt bort ifrån Gud. Kanske du känner att du på något sätt inte riktigt har kommit till troen. Strunt i samma med honom. I kväll. Låt honom omfamna dig. Låt honom inkludera dig. Och öppna dina ögon. Och röra vid ditt hjärta. Någonting som jag älskar under alla de här åren som jag känner Tjänat Herren. Det är att se människor som ännu inte har kommit till tro. Beröras av Guds omsorg. Guds kärlek. Kanske Guds kraft. Eller får uppleva ett mirakel. Eller det, 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 de upplever en närhet. En, en närvaro. Och så får det revidera all intellektuell kunskap. Om vem Gud är. Och om hans existens. Låt mig bara ge ett exempel. Jag minns hur jag. När jag var pastor i Uddevalla Pingkyrka. Hur jag. En sen eftermiddag fick ett spontant möte av, en, av ett muslimskt par som hade en, en son som behövde förbön. Det här muslimska paret, mannen hade börjat intressera sig för kristen tro, var inte helt avgjorden. Men kvinnan gjorde det känt för mig där på kyrktorget när vi möttes att hon var där bara för att mannen hade tagit dit dem och hon var inte intresserad av den, av den kristna tron. Men så fick jag möjlighet att be för det här barnet. Och när jag bad för barnet. Satt sittande i en sulki. Så känner jag att oberoende av mig. Så är Gud på kyrktorget. Han fyller rummet. Och jag upplever att Gud berör mig och barnet. Det jag inte tänkte på. Det är att kanske Gud gör någonting mer än det. När jag vänder mig om. 
så är ju båda föräldrarna överrumplade. Här har du en som söker sig till Jesus. Här har du en som är helt som, som håller en annan ideologi för sant. Men de är båda påtagligt berörda av Guds närvaro, av Guds kärlek. Det leder till att den här mamman, den här kvinnan och mannen totalt kapitulerar till Jesus. Och sen låter sig döpas. Och lever nu och tjänar i en församling. Visst är det fantastiskt? Jag är i in awe som man säger på engelska. Jag liksom är förundrad över Guds nåd. Han struntar i om du säger nej. Han struntar i om du, om du säger ja, men jag är inte intresserad. Han struntar i om jag, ja, men jag kan inte riktigt tro på det. Han struntar i det. Han kommer inkludera dig i sin cirkel i alla fall. Och du kan få uppleva. Inte att Gud sparkar in någon dörr. Utan att han berör dig. För att han vill visa att han älskar dig villkorslöst. Det andra som händer i texten. Lägg märke till att det här är en dag i Jesu liv. Han har fortfarande inte varit i någon kyrka. Han har fortfarande inte varit i någon synagoga. Han har inte varit vid någon tidebönen i templet. Utan han rör sig på en gata. Han rör sig genom staden. Och så bryter Guds rike fram. Det är en modell för oss att förstå att Guds rike ska bryta fram på din arbetsplats. På den svär av influens där du befinner dig. Där du är i din släkt, på kalasen, på barnkalaset, till det, den, till liksom det största bröllopet du är på, till begravningen, till släktfesten, till after work eller vad du än är på så kan Guds rike komma och beröra en förlorad värld. Han söker de förlorade. Ett ytterligare sånt här tillfälle. Vi ska titta på två till. Orkar du det? Jag hoppas det. Vi skulle kunna ta tusen en exempel i, i skriften. Men bara vi är kvar i Matteus kapitel 8. Och så står det så här att Jesus kom hem till Petrus. Och fick se att Petrus svärmor låg i feber. Eh, han rörde vid hennes hand. Och då lämnade febern henne. Och han steg upp och betjänade honom. Från den minsta lilla skröpplighet till lam eller spetelsk. Jesus rör. Han säger inte, ah, men nu, nu, nu behöver jag en liten paus här. Utan han bara söker sig till det som inte är helt. Och så rör han vid det. Det är faderns helande natur som kommer genom Jesus. Har du någon gång tvivlat på att Helande är inkluderat i försoningen. Om det är Guds vilja att bota de sjuka så behöver du inte tvivla mer. För att din och min erfarenhet kan säga någonting annat. Men när vi läser skriften och Jesus som är vår Herre och vår förebild och som ger oss vem fadern är på jorden. Det är han vi ska titta på. Det är han vi ska förstå. Att det är faderns goda vilja att hela. När det blev kväll... I vers 16 förde man till honom många besatta och han drev ut onda andar med ett ord och botade alla sjuka. För, det skulle, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja, Jesaja 53 som ni känner till. Han tog på sig våra svagheter och våra sjukdomar bar han. Den här fantastiska Frälsningen som är både syndernas förlåtelse 
förbannelsbrutenhet, att förbannelsen får bytas mot välsignelse. Att helande får komma både till ande, själ och kropp. Att Gud vill komma och hjälpa och skänka tröst. Detta är grundat i det som Messias, den Jesus, gjorde en gång för alla. När han dog på korset. Det var våra svagheter, det var våra sjukdomar han bar på sig. För att du och jag skulle gå fria. Fadern har ställt i ordning och han manifesterar den här nya ordningen genom Jesus Kristus när han gick här på jorden. Låt mig dela ett sista bibelord med dig och det är från Markus kapitel 5. Och det är en kvinna och du kan läsa det här ifrån vers 24 och jag kommer parafrasera skriften för, för att vinna lite tid just nu. Men det är en kvinna som har haft blodgång. Som har en, en blödarsjuka och har haft det här i 12 år. Jag älskar hur Markus ibland Lukas lägger en väldigt stark betoning på hur länge någon har varit sjuk. Eller hur länge någon har lidit av någon åkomma som Jesus hela. För det ger en magnitud. Det ger liksom, en, 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 ett, det ger liksom ett, eh, en känsla av hur stort mirakel som Herren har gjort. Det som händer det är att eh, denna kvinnan hör talas om Jesus. Hon vet att Jesus är i staden. Hon tränger sig igenom en, en grupp med människor som följer efter Jesus. Och så rör hon vid Jesus. För hon har sagt i sitt hjärta, om jag bara rör, kan röra vid honom så tror jag... Att jag kommer bli frisk. Hon rör vid Jesus. Jesus stannar upp. Jesus undrar vem det var som rörde vid honom. Lärjungarna tänker. Men Jesus det är många som rör vid dig. Men Jesus visste att det var någon som hade rört vid honom. Med en förväntan. Och en längtan. Att få bli hel. För Jesus hade känt Guds kraft. Gå ut ifrån honom. Det står att blödningen omedelbart slutade och kvinnan blir rädd när Jesus börjar fråga vem det var som rörde vid honom. Hon vet vad som har hänt, Jesus vet vad som har hänt fast han vet inte för vem det har hänt. Och kvinnan kommer rädd och skakandes fram och hon erkänner att det är hon. Den här kvinnan tog det som hon inte visste om Gud ville ge henne. Men hon tog det och Jesus fick bekräfta för henne att hon är inte gjorde ingenting fel. Hon var inte exkluderad utan hon var inkluderad i denna fantastiska frälsning. Att Guds nåd var till för henne. Hon var rädd, hon trodde hon hade gjort något fel. Men Jesus säger, din tro har frälst dig. I kväll... Så hoppas jag att jag har kunnat övertyga dig. Att Guds hjärta kommer genom Jesus. Att Jesus har visat oss vem fadern är. Och vad faderns vilja är. Och att hans cirklar som han drar inte exkluderar någon. Utan de inkluderar alla. Inkluderar dig. I kväll är din kväll att få uppleva 
en beröring, hans omsorg. Ett mirakel som eventuellt öppnar ditt ögas, öppnar ditt hjärtas ögon. Att den Jesus är uppstånden ifrån det döda. Låt mig be för dig just nu. Medan jag ber så vill jag bara vittna för dig att jag känner Guds kraft som tinglar över hela min kropp just nu. Precis som, kvinna, precis som Jesus med kvinnan med blodgång så visste Jesus när kraft utgick ifrån honom. Så känner jag ikväll. Jag känner att Guds kraft är här. Guds rike är här. Därför att han älskar dig och han vill röra vid dig ikväll. Tack fader. Tack fader. Ushama matidi naturo mandarala satarala mandoria. Ashitimando risitima natarala mandoro rabosaya mandoria. Ora basiti I någon du har faktiskt myntat de här orden. Jag tror att du har satt ord på en känsla och känslan är att du har känts du har känts föräldralös. Eller du har känt faderslös. Du har känts föräldralös eller faderslös. Du har gett uttryck för den känslan. I kväll så är du inte faderslös. Utan fadern kommer till dig. Du har en himmelsk fader. Som i enlighet med Lukas kapitel 15 inte står och väntar utan han kommer springandes till dig. Och han möter dig ikväll. Han kommer till dig. Han omfamnar dig på alla sidor. Kysser dig på halsen. Ger dig nya kläder. Ger dig ett nytt hopp. Ger dig skor på fötterna. Ger dig en ring på fingret. Upprätta dig ifrån den känsla och den situation du har hamnat i. Rabasitima naturolobosa nandi dididididiaso landa rabasatarallamasha yalamandoria. Rabasatarallamandorolobosa tabashandoria. Ishatamandorolobosa. Ishatarallamandorolobosa. Du finns också i närheten av den här sändningen som har haft problem med att gå. Du ska gå. I Herren Jesu namn. Du ska gå på grundval av denna kraft som nu verkar i dina ben. I namnet Jesus. I namnet Jesus. Tack för din kraft ikväll. Tack för din läkedom ikväll. Som kommer genom din andes manifestation den här kvällen. Tack att du drar din cirkel så som det inkluderar den folk som var på distans som vi har läst om ikväll. Officerens soldat som blev helad på distans. Tack att du helar på distans ikväll. Du helar på distans ikväll. Du inkluderar. Någon ber för någon annan. Jag ber för människor som jag inte ser just nu men som du ser som är på distans. Tack att du besöker hem ikväll. Du går genom stängda dörrar. Du går. Ge in i hem. Du gör hembesök ikväll. I namnet Jesus. Oshama Rindoboswa Linindialasa Matandaralabasaya. Amen. 
araba satara lavandoro lobosa tarala shaya irisitima natotolobosa nandara lasaya ambara lasandoro lobosa kan vara så att någon har, olyck- har varit med om en olycka i ditt kök. Du har trillat i ditt kök. Om det gäller dig så ser Herren dig. Han hör din bön. Han kommer med shalom. Han kommer med frid till ditt hem också. Shandor och bosia. Arabasitima natotolobosia. Åh, oh, halleluja, halleluja, halleluja. Lovsångarna ska tas med. Vi ska fortsätta be här alldeles strax. Jag, om du känner mig så vet du att jag kan inte sluta be. Men där du är just nu, bara var med i lovsång. Bara drick djupt av vad den heliga ande gör ikväll. Ta emot av hans verk. Så är vi alldeles strax tillbaka och ber tillsammans med dig. Kanske du ska skriva in. Skriv in det du upplever. Skriv in det du vill att vi ska be om just nu. Herren är här för att han håller dig kär. I namnet Jesus. Jesus.
Då ska vi gå över i förbön för alla de bönämnen som har kommit in. Och vi har fått många förböner. Eller personer som önskar förbön. Och det finns väldigt många olika sorters problem. Vi har försökt att sammanföra dem för att vi ska hinna med. Så jag tänkte att vi ska hjälpas åt. Och vi ska börja med ni som lider av diabetes. Du Gunvor har skrivit att du vill ha hjälp med det och bli fri från den diabetes och astma. Och även Jan som har diabetes men även prostatabesvär och balans. Så vi ska be för er Gunvor och Jan. Vill du ta med dig Johan? Absolut. Mm. Jag vill också bara uppmuntra eh, bara en att, att kanske du har en böneplagg någonstans. En t-shirt, ett par byxor, en, ett, en, en liksom Bönar du någonting? Du mm. kanske tänker på någon annan just nu. Eller du kanske bara vill att vi ska be för en bönar. Så ska vi inkludera Tack, det också mm. under de här sista minuterna. Mm. Fader, du ser var och en som lider av sjukdom och smärta. Vi har proklamerat ett evangelium ikväll mm. som inkluderar helande. Från alla, all skröpplighet, all svaghet, alla sjukdomar. Det var våra svagheter du bad. Tack Halleluja. Det var alla dessa svagheter du bar. Det var alla dessa sjukdomar du bar på dig själv. Och du kom för att frälsa oss. Fräls ikväll. Dra din cirkel över var en av dessa. Diabetes, cancer, prostataproblem, cancer, hjärtproblem. All form av skröpplighet. Smärtor i hela kroppen. Fader, du ser allt som människor har skrivit i chatten och som vi har skrivit ner här som har kommit in. Mm. Tack, Fader, att du rör just nu. Låt denna din kraft röra vid dem. Låt denna din kraft röra vid dem just nu i namnet Jesus. Mm. Tack att du rör, tack att du helar. Inte på grundval av våran bön, utan på grund av att du sträcker ut din hand- 
Och du gör det som du älskar att göra. Hela och upprätta. I namnet Jesus. Och jag vill att du ska känna att du var inkluderad i den här bönen. Sven, Åsa, Inga, Stina, Desi, Lilian, Stina, Berit, Simon, Inger och Charlotte. Och det börjar rulla på. Vi känner att vi innesluter allesammans i det här. Och det har Jonathan redan gjort. Men vi, vi, vi lyfter det än en gång så att du känner att vi har inte glömt dig. Vi har sett det du har nämnt inför Herren. Och vi ska också be att någon av pianisterna ber en bön för de här. Och sen så avslutar Johan med, eller Jonathan förlåt, med en sista bön att innesluta allesammans i faderns händer. Innan vi avslutar programmet. Ja, Jesus, tack för att du inte har glömt någon, Herre. Tack för att du ser varje människas behov, Jesus. Du kommer just nu med ditt helande. Med mirakel, Herre. Tack för att du är mirakelens Gud, Jesus. Åh, Jesus, du ser varje människas hjärta, Herre. Du ser vad alla kämpar med som har skrivit, här, Jesus. Tack för att du ser rakt in i hjärtat och du vill beröra med din läkedom, Herre. Du är vår far, Jesus. Vi bara sträcker oss emot dig, Herre. Tack, Jesus. Kom, Jesus, och tacka dig för att du är här. Och bara låt en heligande få flöda rakt in i soffan hemma hos människorna som ser detta just nu. Jesus. Kom med ditt helande. Tack för att du har helande i dig, Jesus. I Jesu namn så ber vi detta. Vi tackar och lovar dig. Prisar dig i Jesu namn. Amen. Jesus för helande kraft som strömmar från ditt hjärta från dina sårmärkta händer tack för kraften i korset vi talar till all cancer böj dig för Jesu kors lämna, gå i Jesu namn all smärta släpp lämna i Jesu namn njursten gallsten diabetes, bli frisk i Jesu namn i Jesu namn Tiden modens emot Den hopplösa Och förökar den maktlösa styrkan Du kommer med frit I en orolig När det verkar som om allt annat Sätter i bön. Vi har några minuter till. Och vet du vad? Ibland så tänker vi att Gud gör saker för att vi ber. Men vet du vad? Herren är här. Ja. Allt vi behöver göra det är bara att ta emot av det som han gör den här kvällen. För mig är det evident att han är närvarande. Och det är allt jag behöver veta. Jag behöver bara förnimma hans närvaro. Då vet jag att han är här och att han vill röra vid mig. Han vill tala till mig. Det kommer ett ord av en vän till mig som har skrev till mig 
via ett socialt medie ikväll. Och, han, och jag kände amen till det här ordet som kom. Det är ett ord från Saltaren 68, vers 67. Då det står följande. Gud i sin heliga boning är det faderlösas fader och enkornas försvarare. En Gud som ger det ensamma ett hem och det fångna frihet och lycka. Jag tror att det här ordet betjänar någon. Han kommer till dig. Du är inte faderslös. Du är inte ensam oavsett om du har förlorat någon i livet. Och du kanske känner ensamhet. Han kommer till dig ikväll. Och han förbereder ett bord för dig att komma och äta vid. Kom till det bordet ikväll. Ät dig mätt. Ta del av hans närhet, av hans närvaro den här kvällen. Är du beredd med din böneduk ikväll så skriver du i kommentarsfältet att du har din böneduk, ditt böneplagg och så ber vi just nu i namnet Jesus. Du ser alla de som någon lyfter upp just nu genom att be för ett böneplagg. Vi ber att fyll varje böneplagg med din påtagliga kraft till frälsning, till helande, till uppmuntran, till anduppfyllelse. Låt det vara evident att din kraft förmedlas in i dessa tygbitar. Och när de läggs och kommer i kontakt med den som de tänker på, som de ber för ikväll. Så ska Guds rike bryta fram. Och Guds vilja ska ske så som i himmelen, så också på jorden i namnet Jesus. Tack att du gör helande på distans. Tack fader. Amen, amen, amen. Och med detta så vill vi tacka alla er som har tagit del av det här programmet och önskar Guds rika välsignelse. Tack Julia, tack Alma, tack Jonathan för din medverkan, tack Elsa och Ann-Sofie. Och vi önskar Guds rika välsignelse och en härlig natts sömn ifrån all verk, allt lidande, att ni kan koppla av och ta till er det Jesus har lovat. Han är med er alla dagar inte tidens ände. Lita på hans ord. Jesus är svaret. Jesus är friheten. Gud välsigna dig.